0: Amante de los grupos, sí. Fanática al punto de nunca pensar en el uno a uno, no. Hoy vengo a hablarte de los procesos individuales, de esos acompañamientos que se fortalecen, se enriquecen y se potencian cuando son uno a uno. Lo más importante que vamos a hablar acá es que hay momentos para cada cosa y lo que te quiero compartir son herramientas para que vos puedas elegir cuando tomar servicios uno a uno y sobre todo cuándo ofrecerlos sin por eso perder tiempo, sin perder ganas y sin perderte la oportunidad de desarrollar los universos grupales que más te interesen. Bienvenida a este podcast. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para compartir las mejores y peores experiencias profesionales en el trabajo con personas. Si sos de las profesionales a las que no les da igual tener o no una persona enfrente, si te interesa la presencia y el vínculo online, si quieres enriquecer tus encuentros, talleres y sesiones desde adentro, esto te puede interesar. Soy Valentina psicóloga, grupóloga y quiero compartir con vos lo aprendido en más de 10 años de trabajo con personas. Semana a semana te compartiré herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Siempre humanizando el proceso, abrazando los haceres imperfectos y obviamente poniendo a las personas al centro. Muy bienvenida a este podcast. Estuve tentada de llamar este podcast Grupóloga, pero no boluda, porque en realidad si, seguí, si venís siguiendo estas conversaciones sabrás que en los últimos meses hablé muchísimo de pasárselo grupal, de generar condiciones para trabajar con grupos, de ecosistemas que funcionan con mucho trabajo en colectivo, en grupo. Sin embargo, me decanté por la pregunta cuándo y cómo trabajar en formatos individuales porque me parecía que se iba a entender un poquito más y porque, de nuevo, hoy el foco va a estar en el uno a uno, en ese acompañamiento personalizado que muchas hemos recibido, que muchas empezamos por dar, que muchas veces es un gran camino para desarrollar después lo que viene o para potenciarlo y maximizar el alcance de lo que tenemos para ofrecer. Así que acá estamos empezando a pensar, bueno, genial con los grupos, ahora cómo, cuándo y por qué trabajaríamos de forma individual. Y acá voy a retomar algo que dije en uno de los primeros episodios donde hablé de este tema, ya por, no sé si mayo, junio del 2022, donde decía que en realidad el problema no es grupal o individual, sino entender que son cosas distintas y usarlas estratégicamente, ¿sí? Va a haber momentos en donde cuando necesitamos un servicio vamos a necesitar distintas velocidades, eh, distinto nivel de, de complejidad de lo que vamos a, a solicitar, donde vamos a necesitar distinta especificidad, distinto acompañamiento, donde vamos a necesitar que nos acompañen a implementar. También va a haber momentos donde cuando nosotras ofrecemos servicios esta oferta va a tener un flujo, una entrada de personas, un alcance. Vamos a tener un alcance que nos va a permitir o no formar grupos. Y en base a todas esas variables vamos a poder crear propuestas que se adapten y que nos permitan avanzar hacia donde queremos y potenciar esto que sabemos hacer. Sí, uso mucho la palabra potenciar y es una palabra ahí de esas que tienen como mucha fuerza, pero a veces también se vuelve un medio como esos comodines cuando la uso en este caso me refiero a poder usar el formato para generar mejores resultados y sobre todo mejores procesos, ¿sí? entonces cuando yo digo de que un formato puede potenciar o no un proceso eh, o un resultado, me refiero a que esté a favor de, que pueda impulsarlo, que pueda ayudar a que se concrete mejor, a que se concrete más rápido, a que llegue más lejos, a que sea eh, más... Ay, se me viene la palabra potente, hablando de redundancia, pero a que, a que pueda funcionar mejor para esa persona en ese momento, que sea más adecuado y, e impulsador, si se quiere, ¿sí? Lo primero que tenemos que establecer para cualquier servicio, ya sea que estemos a punto de tomarlo o de ofrecerlo, es una diferencia que yo trabajo en mis distintos cursos y, y lo trabajo en mis acompañamientos, que es eh, la diferencia de intenciones o de alcance del servicio que vamos a brindar o que queremos tomar. Hay servicios, programas, talleres, acompañamientos que tienen una cuota vivencial o terapéutica que va a necesitar o va a requerir de distintas condiciones, eh, todo lo que tiene más que ver como con lo vivencial, lo experiencial y demás, en algunos casos puede ser individual cuando es un proceso terapéutico personalizado, extendido, de acompañamiento o puede potenciarse muchísimo con lo grupal cuando necesitamos abordar un tema en particular, cuando vamos a eh, poner el cuerpo, cuando vamos a poner en tensión nuestras emociones, cuando queremos eh, poner mucho foco en salir de la soledad y compartir eso que nos está pasando. Entonces tenemos lo vivencial que tiene que ver con, con esta experiencia, con esta emoción, con este dejarse atravesar. Por otro lado, tenemos eh, los formatos que acompañan más de manera de caja de herramientas acá ingresan por supuesto todos los cursos todas las formaciones todos los servicios más centrados en intercambio de información en aprender ciertas habilidades en adquirir ciertos saberes que te permitan hacer tal o cual cosa y que puede tener forma de cursos de programas de, de lecciones de asesorías acá donde aprendemos eh, packs de información que nos permiten implementar ciertas cosas ¿no? para las cajas de herramientas eh, yo creo que lo ideal siempre es o lo grupal o lo no presencial como por ejemplo los cursos grabados ¿sí? ¿por qué? porque en un uno a uno detenerse a explicar herramientas a aprender un bagaje así amplio de cosas, hace que utilicemos un tiempo que podría ser súper personalizado en cuestiones mucho más generales. Después vos decís, bueno, no, pero a mí me gusta aprender a hacer cosas e ir aplicándolas y que me vayan haciendo devoluciones. Y ahí entra una tercera categoría, que es una categoría que cada vez estamos viendo más o que cada vez está siendo más intencionada en procesos tanto individuales como grupales, que es la de la implementación, la de poner las manos en la masa. Cuando implementamos, agarramos ese saber específico y lo aplicamos. Entonces esto se puede, se pueden proyectar programas, talleres, eh, encuentros grupales donde el foco está en implementar algo en particular, pero también los uno a uno pueden estar muy, muy hechos a medida para ir avanzando en los puntos que la persona requiere. Hay niveles y niveles de implementación. Si de pronto, eh, por ejemplo, eh, tenemos programas donde vamos a desarrollar un embudo automatizado para vender un curso, podemos ir en el paso a paso en un grupo desarrollando ese embudo y que todas las personas tengan la posibilidad de feedback, la posibilidad de eh, ir, a, ir haciendo las preguntas, demostrar lo que van haciendo y demás. Ahora, el nivel de implementación de eso va a ser distinto al de un acompañamiento donde yo te desarrollo el embudo y te ayudo a, a ponerlo en marcha. ¿Sí? donde no solo voy a acompañarte con las herramientas para ponerlo en práctica, sino que voy a meter yo misma las manos en el barro y lo iré haciendo a la par tuya. A mí me gusta mucho, cuando hablamos de uno a uno, hablar de acompañamiento. En general, igual lo ocupo en los procesos grupales, eh, pero en los procesos grupales ocupo las palabras también taller, Curso, programa para diferenciar las modalidades, las intenciones, las profundidades. Cuando trabajo en el 1 a 1, ya sea cuando hacíamos procesos terapéuticos con viajeras y viajeros y ahora que trabajo en el 1 a 1 acompañando a profesionales a diseñar, desarrollar, embellecer, mejorar sus servicios online, uso la palabra acompañamiento porque tiene esta condición del estar con otro, del ir con otro, del avanzar junto a otro o a otra. En mi caso particular, les quiero contar que yo ocupo procesos grupales y procesos individuales alternando uno en uno, de uno en uno. Voy, me empapo en lo grupal, hago red y después voy y busco esa respuesta individualizada a mi medida para poder aplicarlo como usuaria y también como quien ofrece servicios. Te voy a contar unos ejemplos para que esto se entienda. Por ejemplo, en el final del 2020, después de un año de, de mucho crecimiento muy desordenado, decido meterme en un programa grupal, un mastermind eh, experimental de primera edición eh, con Nico Marrero, uno de mis mentores, que me ayuda a repensar como varias estructuras de, de mi negocio, de mi forma de trabajar para escalar. La, la apuesta ahí era poder escalar, poder eh, trabajar menos, trabajar mejor sin tener que trabajar más. sí Entonces hago un proceso grupal, conozco a otras profesionales, conozco un montón de herramientas y un montón, ordeno muchas variables que de alguna manera conocía, pero en este programa me las ofrecen eh, de manera ordenada para poder aplicarlas, para poder revisar mi forma de trabajo y tomo algunas decisiones en base a eso. Cuando tomo esas decisiones en este contexto grupal y, y aprendo esto, de allí no solo se desprende una ampliación de, mi, de mis espacios de networking, sino que también se ve, Queda visible la necesidad de pulir mejorar, simplificar eh, mi comunicación, mi salida al mundo, mi estrategia de comunicación. Entonces decido tomar un proceso uno a uno, el programa Premium, eh, con eh, Sofía Alicio, que es una colega que he entrevistado, que siempre me escuchan hablar de ella porque además de colega es, es amiga, es clienta, tenemos ahí múltiples roles donde ella me acompaña durante tres meses a poner en marcha toda una estrategia de creación de un lead magnet, de un tripwire, que sostenga esa decisión que tomé en base a lo que aprendí y a lo que movilicé en mi proceso grupal. Eso fue el 2020, principios del 2021. Continúo el año y decido tomar otro programa, grupal de nuevo, ya de otro circuito, porque para mí lo grupal no solo tiene eh, la información valiosa, sino los, los círculos en los que nos movemos. Y eh, ingreso el programa de Naila Norri, el Level Up, de nuevo. Primera edición, a mí me encantan las primeras ediciones, soy fan de ser conejillo de indias, así que tengo mucho historial en eso. Vuelvo a ingresar a un programa en, en este formato grupal. Esta vez el masterman era con 12 personas, este era con 35. Eh, aprendo, este, este level up tenía un formato más entre caja de herramientas y poquito de implementación, de plani mucha planificación. Eh, aprendo una forma nueva de lanzar, de nuevo, ordeno muchas cosas, mucho de lo que compartimos ahí no me era del todo novedoso, pero estaba ordenado, propuesto, estratégicamente diseñado de una forma que me permitía otras formas de avanzar. Aprendo todo esto, tomo decisiones nuevamente, me armo un grupo de networking, no, no me armo, se arma un grupo de networking muy potente en el que empiezo a participar y desarrollo todo lo que es eh, mi lanzamiento del impulso que fue la primera vez que hago un lanzamiento como con ese alcance con, con esa facturación y con y sobre todo con este nivel de eh, diseño no estaba muy muy trabajado termino ese proceso implemento hago el lanzamiento cierro mi lanzamiento y de ahí voy de nuevo al 11 esta vez en una mentoría inmersiva breve específica con nico no sé si se acuerdan el mentor del que les hablé en el proceso grupo anterior donde diseñamos juntos eh, un plan para esta licencia o sea este tema que estamos abordando acá esto está las invitaciones que se vienen en las próximas semanas que tienen que ver justamente con mis acompañamientos uno a uno el paso a paso que estoy siguiendo la fase 1 fase 2 fase 3 fueron diseñadas junto con la mirada de nico en, en una mentoría individualizada, a medida, juntos, a la par, codo a codo, mirando mi caso único, mi caso específico. Si ustedes ven bien... Eh, una cosa es ocuparse de estrategias de lanzamiento estructura de negocios y otra cosa es pensar una licencia de maternidad que es algo tan tan personal con un tiempo tan específico o el desarrollo de ese lead magnet o ese tripwire que va a ser solo mío y que se va a poner en marcha eh, a mis tiempos ¿no? entonces eh, para algunas cosas lo grupal a mí me potencia me dispara, me enriquece me da herramientas y para otras necesito ir a concretarlas, a sellarlas, a cerrarlas con el uno a uno. Eso es cuando yo tomo un servicio. Ahora cuando lo ofrezco, intento respetar esa misma lógica. Y en el universo de lo grupal, eh, yo ofrezco de lo no presencial, cursos grabados que sintetizan, reúnen absorben toda la parte de la caja de herramientas eh, absorben todo eso que me encuentro repitiendo en las asesorías absorben todo eso que me preguntan y me vuelven a preguntar y me vuelven a preguntar y que yo logro sistematizar compartiéndolo de forma tan ordenada como puedo absorben también todo lo que necesita eh, un paso a paso preciso donde la gente pueda ir aplicando, poniendo pausa, volviendo sobre lo que vamos conversando. Están los cursos, están los workshops, los talleres en vivo que los hago una o dos veces al año en temas específicos y está por supuesto en lo grupal mi programa, mi programa insignia que se llama El Impulso, donde comparto mi paso a paso para crear servicios premium, para crear servicios multidimensionales, poderosos, que permiten ir más allá de la agenda llena, pero no solo comparto la caja de herramientas y esto es lo que lo hace premium, eh, sino que acompaño en la implementación, de nuevo, de forma grupal. Después, en la punta, punta, punta de mi pirámide, están los acompañamientos uno a uno y sí uso mucho la palabra acompañar yo ya te avisé de eso pero bueno los uno a uno se llaman justamente acompañamiento uno a uno porque ahí trabajamos mucho codo a codo de manera muy personalizada sobre el diseño de ciertos servicios, sobre la mejora de otros sobre el vínculo de un servicio con otro sobre eh, cómo embellecer o mejorar la experiencia de las personas al 1 a 1 llegan algunas personas que ya tienen recorrido implementando programas, entonces no necesitan ir a aprender en el impulso cada paso, y, sino que necesitan ir a resolver un tema específico, o llegan personas que quizás necesitan lanzar en breve y no pueden hacer un proceso de 10 semanas o esperar a anotarse el año siguiente. O llegan personas que ya necesitan hacer un ajuste en su propio 1 a 1 o en su propio proceso grupal porque Funciona su ecosistema, pero necesitan pulirlo para que interactúen y se potencien, otra palabra que repito, mucho más, ¿sí? Lo más importante es entender la diferencia y usarlos de manera estratégica, no hacerlos competir. No asumir que siempre el 1-1 uno uno va a ser mejor o peor, no siempre asumir que la mejor salida es o hacer el grupal porque va a ser más económico o hacer el individual porque se supone que es más personalizado. Sí, Podemos cometer el error de competir eh, tanto cuando vamos a elegir un servicio, que es esto que decía del tipo, ay, bueno, no, yo me meto en el programa porque entonces tengo acceso a esta mentora que está más cotizada o que tiene más experiencia. Eh, me meto en el programa grupal, aunque en realidad lo que yo necesito es un feedback hiper personalizado. Eh, pero bueno, me sale más económico, me muestra un método y bla, bla, bla. O el otro error sería decir, bueno, no, yo voy con un uno a uno porque lo que necesito es que me acompañen. Y en realidad, quizás necesito aprender ciertas herramientas y un proceso grupal me puede ayudar muchísimo a afianzar eso. Y un error cuando nosotras ofrecemos individual o grupal es agarrar y ofrecer el uno a uno sin mucha claridad e intentar después potenciar lo grupal y querer hacerlo valer y que nos confundamos en qué es para qué. Es importante. Entender, saber qué buscamos, bueno, entender, no, entender qué buscamos y saber bien qué podemos ofrecer y qué formato va a acompañar mejor a cada persona en cada momento. Y ahí es el cuándo eh, trabajamos uno a uno, ¿no? ¿Cuándo eh, vamos a buscar un uno a uno? ¿Cuándo lo vamos a ofrecer? El uno a uno va a requerir de más eh, personalización, más exclusividad, es menos escalable. Entonces tenemos que intencionar que al ser menos escalable, sí sea el que tenga los alcances eh, más profundos, que te lleve a resolver cosas más eh, complejas, que te ayude a, a ir más al punto que quieres ir de manera más específica, que vayan, que tenga un acompañamiento, un seguimiento, un soporte que esté a la altura de esa, de esa personalización. Así como lo grupal, vamos a intencionar que tenga distintos alcances, que llegue a distintos grados de profundidad, pero que estén claros, que, se pueda, que esté claro en la promesa. Si no me has escuchado hablar de la promesa, podéis ir a alguno de los episodios anteriores. Que tenga eh, una buena dosis de practicidad y que nos permita sentar esas bases para que después quizás el individual eh, sea usado de forma más estratégica. Un error muy común es lo comunacho, lo trabajamos en uno a uno y hacemos como supuestamente lo más glamuroso en lo grupal. Y muchas veces, salvo en casos más específicos de mastermind, eh, el camino es enriquecer lo grupal para sentar muy buenas bases, para usarlo individual de forma muy específica y muy estratégica. Y acá entramos en el cómo aplicar lo grupal. Y sí, este episodio se está haciendo un poco más largo. Así que no te preocupes que pasamos a la segunda parte y voy a intentar ser sintética. ¿Cómo trabajarlo individual, el uno a uno, el acompañamiento codo a codo? Y lo primero que me sale decirte es, primero conociendo esta diferencia de escalabilidad, o sea que si vos trabajas uno a uno, vas a necesitar más horas para acompañar más personas. Entonces eso va a incidir en el precio, pero también va a incidir en esto que es clave, en los cupos. Una de las formas que más podemos cuidar la presencia en el acompañamiento 1-1, en el que más podemos que cuidar nuestra forma de trabajar, en el que más podemos eh, desplegarnos en el desarrollo quizás de lo grupal más adelante, es teniendo claro que va a haber un cupo limitado de acompañamientos individuales cada una definirá cuál es el suyo de acuerdo a su momento y muchas veces, y esto siempre voy a insistir en función de tu momento de tus privilegios, de tus condiciones, de tu historia, de donde estés parada ese cupo no es que lo vas a, a definir de un día para el otro quizás vas a ir haciendo una escalerita, un pasito a paso ¿cómo se construye ese paso a paso? cerrando y abriendo la agenda yo hablo mucho de esto eh, lo hablo en mi recurso gratuito, el stop. Lo hablo en, te voy a dejar el link del stop en el caso eh, de que todavía no lo hayas descargado. Eh, lo hablo mucho en, en, mi, en mis posteos, en, en mis mails, porque es algo muy simple, pero muy contundente, que es cerramos, deja, frenamos el ingreso de personas nuevas y después decidimos cuándo y cómo abrimos ese ingreso. Eso nos permite hacer ajustes de tiempos, ajustes de metodologías y ajustes de precios. Ajustes de la agenda en general. ¿sí? ¿Cómo, eh, ¿Cuál es el punto hacia dónde querríamos ir con esto del cupo? Sería a conseguir un flujo de trabajo que nos permita acompañar dando lo mejor. Y haciéndolo en condiciones que nos resulten justas y sostenibles en cuanto a lo financiero. Cobrando algo que sintamos que es digno, que es sostenible, que nuestro público puede pagar, eh, pero sobre todo que nos permite a nosotras desarrollar la mejor forma de acompañar eh, posible. sí Acá seguramente aparecen cosas como, bueno, sí, muy divertido, pero yo hago terapia, ¿cómo voy a cobrar más caro el 1 1? Eh, o yo tengo ya un montón de gente que trabaja en el 1 1. Y acá aparece lo gradual. Lo del cupo no es de un día para el otro, yo hago tres procesos individuales y que el resto se prenda fuego. O no es de un día para el otro, ahora mi 1 1 sale mil y antes salía cinco. No, vamos construyendo un camino que va a estar hecho a medida y que cada una tiene que ir regulando. No hace falta de nuevo pasar de 5 a 1000, pero sí quizás si el 5 nos hace un hueco en nuestra energía, en nuestra, en nuestra forma de trabajo, en el nivel de acompañamiento que ofrecemos, es dejar de ingresar gente que pague a 5 y solo aceptar gente que pague a 10, por ejemplo. O que tengan compromisos específicos que te ayuden, así sea sin cambiar los precios, a poder eh, trabajar mejor, a poder acompañar mejor, a poder estabilizar tu situación, sea la que sea. Entonces, primer paso, revisar el tema de cupos, revisar cuánta gente estoy acompañando, cómo la estoy acompañando, qué tengo que cerrar y qué tengo que abrir para que esto se empiece a acomodar. Una vez que tenemos un poco más claro lo de los cupos, eh, que es como el frenar, ¿no? como de lo que yo hablo en el stop, en el recurso gratuito, otro camino es trabajar mucho, a ver, no, no es otro camino, esto va a estar atravesándolo todo y ya acá me despelote un poco, pero es tener claro con quiénes, qué, eh, qué es lo que yo puedo ofrecer, qué es eso distinto que tengo para dar, qué es lo que mejor me va saliendo, ¿para qué? Para poder convocar desde ese lugar, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, atiendo, eh, trabajo con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, eh, marcianos, perros, gatos y simplemente abro la agenda todo ese universo y van llegando y tal va a ser cada vez va a ser más difícil establecer un criterio para que esos cupos sean valorados entonces mientras más claro yo voy teniendo lo que mejor hago si trabajo mejor con eh, jóvenes o adultos en el caso de un espacio más terapéutico o si trabajo mejor con mujeres que están en ciertos procesos o con jóvenes que están decidiendo la carrera eso me va a ayudar a que personas busquen respuestas más específicas y se lleven soluciones más específicas. Lo mismo vale para otros rubros que no son los terapéuticos. Disculpen si a veces me quedo capturada en el mundo psí. Eh, pero bueno, la mayoría de ustedes del otro lado están en el mundo terapéutico. Eh, pero lo mismo vale para si acompaño a... Soy contadora y acompaño a emprendedoras o acompaño a personas que tienen un caos en sus finanzas personales o a profesionales independientes que se les hace lío con el monotributo. Entonces... Con esa especificidad, con esa eh, comunicación que hago, con esa llegada, con esa solución a cuestiones más puntuales, puedo empezar a crear, cuando cierro la agenda, condiciones para algo que se llama lista de espera. ¿Qué es la lista de espera? Cuando cerramos agenda, una de las cosas que más miedo nos da, cuando, cuando ponemos un cupo y ese cupo se llena y cerramos la agenda... Una de las cosas que más miedo nos da es como, bueno, pero había gente interesada, ¿cómo le voy a decir que no? Y ahí es cuando nos podemos apoyar en la lista de espera, que es, nos permite darle la oportunidad a las personas que están interesadas en nuestra forma de trabajar de ser las primeras que sepan cuando algo se abre, de ser las primeras en tener la oportunidad de reservar el próximo cupo que esté disponible. Esa lista de espera, tal como te digo, va a tener mucho más sentido si lo que vos resolves es algo más específico, más puntual, más único. Entonces, la lista de espera significa recolectar mails, lo podemos hacer de formas automatizadas con plataformas, eso eh, a la larga es mucho más sencillo, pero si te abruma y decís, ay, ¿cómo hago eso? Simplemente pedí el mail, decirle ¿querés quedar en la lista de espera? Y haces una lista de correos y cuando abrís cupos les avisas, te permite ofrecerle a las personas la opción de tener la puerta abierta, te permite a vos tener esta lista de personas interesadas a quienes lo que vos haces le puede servir y te permite también que las personas hagan un primer acto de fe, un primer compromiso que es darte ese correo para empezar a conocerse o para profundizar esa relación, ya sea que se sumen la próxima vez que abras cupos o que quizás eh, puedan empezar a conversar en torno a estos temas que tienen en común y eventualmente eh, ser clientas o eventualmente participar de alguna actividad que hagamos o seguir cultivando ese vínculo que también es otra forma de fortalecer eso que nosotros hacemos. Entonces, ¿cómo? Con cupos, con lista de espera. Y después de la lista de espera, genial, vos me decís, listo Valentina, tengo, cerré, aprendí a abrir y cerrar la agenda. Me animé a poner límites y, y un cupo, cuando llené ese cupo alguna vez, probé la lista de espera, les avisé. Ahora cuando les aviso significa que si se anotaron 10, le aviso 10 y si las 10 me dicen que sí eh, ya estamos, no necesariamente. El paso que sigue y de nuevo no tenés que aplicarlos todos juntos, que yo te puedo recomendar es hacer sistemas de postulación. En el uno a uno, vos vas a dejar como tu versión más personalizada y va a ser el que va a enfocarse más en una sola persona. Entonces, qué mejor que garantizar que llegue la persona que mejor pueda aprovechar ese acompañamiento que vas a dar. Entonces, para asegurarte que la persona que llega es efectivamente la que más lo va a poder aprovechar, una buena idea es crear con eh, sistemas de postulación. ¿A qué me refiero con esto? No es que yo voy, listo, se abre el cupo, pum, reservo una sesión y empiezo un proceso, no importa dónde esté, qué esté haciendo, qué me estás ofreciendo, sino que simplemente quiero trabajar con vos, sino en vez de hacer eso es crear un cuestionario o alguna instancia de entrevista donde podamos evaluar realmente qué estás necesitando y si soy yo esa persona que te lo puedo ofrecer. O al revés que estoy necesitando y si esa es la persona que me lo puede ofrecer. Esta postulación se puede hacer, como te digo, a través de cuestionarios o a través de sesiones en vivo y en directo que ya pueden ser gratis o pagas. Se suelen llamar sesión de claridad, sesión estratégica, eh, hay gente que le dice sesión de cortesía, hay distintos nombres, pero refieren a esta instancia donde se juntan las personas y se evalúa en conjunto si este es el mejor momento o no. Y acá volvemos sobre la primera pregunta. ¿Cuándo es el mejor momento para pasar del 1-1 a lo grupal? ¿Cuándo realmente vale la pena empezar este camino? ¿Sí? Y las tres cosas que yo creo que, que tenemos que revisar en esa postulación es justamente evaluar si están las bases y las condiciones adecuadas para que un proceso individual acompañe a esta persona. Porque, ojo, que los procesos grupales pueden ser grandes aceleradores de ciertos procesos o pueden frenar, ¿no? Entonces, está bueno distinguir si esto que la persona está necesitando se vería más favorecido por la sinergia grupal o por la mirada individualizada en ese proceso en particular de uno a uno. Entonces, bases y condiciones adecuadas. Otra cosa que tenemos que definir y evaluar y en esto tenemos que ser muy honestas con nosotras mismas es si lo que nosotras ofrecemos, ese acompañamiento 1 es realmente el adecuado para lo que la persona está buscando porque el 1 a 1 es muy personalizado y en el 1 a 1 va a haber mucha instancia ahí de, de eh, ida y vuelta entre la profesional y la persona que lo está tomando pero... Eso no significa que en ese ida y vuelta cualquier cosa que yo sepa te la voy a poder ofrecer con la misma calidad. Tenemos algo en lo que somos más especialistas y este es el momento para ser muy honestas sobre esto. Que sea uno a uno no significa que todo lo que yo haga va a ser exactamente lo que la persona necesita o que todo lo que ella necesita yo le voy a poder dar respuesta. Entonces, en ese proceso de postulación, ya sea con un cuestionario... O con la entrevista es el momento donde ponemos sobre la mesa qué es lo que sí podemos ofrecer y qué es lo que no y juntas evaluamos si esta es realmente la mejor opción para esa persona si realmente es la mejor inversión si realmente le va a ofrecer el mejor acompañamiento si realmente es el tema del que se tiene que ocupar y este es un ejercicio de honestidad brutal porque ¿qué pasa? si ya hicimos cupos si ya hicimos lista de espera y llega alguien es muy tentador dejarle pasar si ya subimos los precios, esto incluso es una de las partes más rentables de nuestra pirámide de servicios. Entonces es muy tentador que si alguien llega lista, dispuesta a pagar, eh, querramos aceptarla. Pero acá nos tenemos que poner firmes, claras, recordar cuál es el verdadero alcance, cuál es la promesa que podemos sostener y elegir en consecuencia. ¿Por qué? Porque mientras mejores sean los acompañamientos que hagamos, más vamos a poder crecer más vamos a poder darle valor a esos cupos, más vamos a poder enriquecer esa lista de espera y más eh, procesos o mejores procesos vamos a poder acompañar. Los vamos a poder acompañar mejor, en realidad. No es que un proceso sea mejor que el otro, pero sí los acompañamientos que, que podemos dar van a ser más o menos eh, potentes. Sí, use esa palabra de nuevo. Bien, lo tercero que vamos a evaluar en el momento de la postulación es... Ya sabemos si tienen las bases y las condiciones. O sea, si tienen como, como el backup suficiente. Por ejemplo, si alguien viene a desarrollar un lanzamiento y nunca supo que era estrategia de contenido o no tiene perfiles o no tiene desarrollar su marca personal, quizás necesitamos primero desarrollar la marca personal y después hacer el lanzamiento, por ejemplo, si tenemos las bases y las condiciones, si este es el acompañamiento adecuado. A mí muchas veces, por ejemplo, me buscan porque quieren lanzar un programa grupal y, y yo en realidad me dedico al diseño, He aprendido mucho sobre lanzamiento, sobre marketing y demás, pero no es ni ahí mi área de especialidad. Entonces, por ejemplo, yo diría no te conviene ir con Juanita o Pe Pedrita, que sí se dedican a eso. Cuando ya tenemos eso claro, la pregunta es si es el momento adecuado, si es el momento adecuado para esa inversión de energía, tiempo y dinero. Porque un uno a uno se sostiene solo con el compromiso de cada una de las partes. Y ese compromiso tiene que estar muy alineado con el momento porque si no el uno a uno que se supone que tiene que estar hecho para papacharte se vuelve el proceso más frustrante de la historia. Si vos estás en Narnia, si vos estás en un momento en el que no podés concentrarte, si estás en un momento en el que eh, no tenés tiempo para nada, si estás en un momento en el que eh, necesitas ir lento, quizás un 1 a 1 no sea la mejor alternativa, salvo que así se clarifique y así lo puedas acompañar. El alcance, eh, el avance que vas a tener va a depender de esa disponibilidad. Y en el 1 a 1 no la podés caretear como cliente y no hay forma de remarla como proveedora si del otro lado no están las condiciones para avanzar. En un grupo quizás una semana te perdiste, te fuiste de vacaciones y volviste. Y bueno, el mismo grupo te va acompañando a, a volver en tema, a volver a ingresar la misma dinámica está de que haya pasos previz, previos eh, ya, ya establecidos, de que haya instancias que haya otras y otros que van avanzando y te van, eh, van haciendo esas preguntas que quizás vos no llegas a hacer pero en el propio feedback te vas empapando eso te da un flow que en el 1 1 no existe, en el 1 1 sos vos lo que avanzaste y lo que estés dispuesto a o no a hacer y está bueno, de nuevo, ser honestas, así como con el acompañamiento es un momento en el que la honestidad es clave para quienes lo ofrecen. Acá, en lo del momento adecuado, es clave para ambas partes. ¿Por qué? Porque uno, en, el emocio, una, en la emoción de querer estar ahí, de, si estás postulando es porque querés ese cupo, querés ese lugar, eh, a veces prometemos cosas que no podemos sostener. Entonces... Ahí es, un acto de honestidad para con una misma sobre la disponibilidad que tiene y un acto de honestidad como profesional que escucha al otro de poder preguntar y de poder generar la confianza suficiente para evaluar qué tanto se puede dar. Esto significa que si no estás al 100 no hagas un 1-1, no, para nada, pero que sí seas muy honesta de eh, si ese porcentaje de energía que vas a poder disponer, si esa entrega, si esa... Eh, disponibilidad te es suficiente para los resultados que querés lograr. Me encantaría decirte, eh, hay una escala del 1 al 10 y todo esto lo podés medir y saberlo eh, inmediatamente con algo ya estandarizado. Pero no, claramente no, estamos trabajando con personas y si justamente ponemos a las personas al centro, lo que queda al centro es la singularidad, es la... ...lo único que cada uno tiene... ...y lo único también de los procesos... ...que nosotras trabajamos y acompañamos... ...así que mi invitación... ...con este episodio es a... ...desempolvar un poco esta idea... ...de que todo tiene que ser grupal... ...y evaluar y ser muy honestas... ...con cómo vamos a usar... Eh, ...lo individual, el uno a uno... ...algo de lo que no hablé acá... ...pero lo quiero nombrar... ...es que en este movimiento... ...de establecer los cupos... ...de la lista de espera, de la postulación también es una forma de cuidar cuando esto ya llega a un punto más de agenda llena, como quizás es mi caso y como quizás sea el caso de muchas de las personas que, que están escuchando esto. Pero eso no quita que en momentos muy iniciales el uno a uno es el espacio para validar y que al principio el, lo del cupo empieza a suceder cuando ya hay una demanda, cuando ya nos hemos logrado posicionar, cuando ya construimos una confianza. Así que si vos estás quizás recién, recién empezando y esto te suena a un montón, tranquila, esto es un pasito más allá. ¿Sí? mi invitación y, y mucho de lo que yo escribo de lo que comparto es para profesionales que tienen cierta experiencia y empiezan a, a necesitar ajustar sus formas de trabajo recuerden yo soy eh, mi descripción de, de Instagram es Valentina psicóloga, grupóloga amante de las redes y los grupos que acompaña a profesionales con experiencia a diseñar mejorar y embellecer servicios online entonces en este en este contexto, hablando de contextos y alcances, es donde yo te ofrezco esta manera de empezar a mirar. Ya sea que estés empezando y vayas a caminar hacia una posibilidad de, de elaborar un, un ecosistema donde hay instancias grupales, instancias individuales, o que ya estás en el mundo individual bien asentada y querés como despegarte un poco de eso o mejorar la forma en la que fluye o donde ya tenés lo grupal instalado y te gustaría, te piden lo individual y te tienta pero no querés caer en la trampa de sobreexigir tu agenda en cualquiera de esos contextos espero que este cuándo y cómo te ayude a repensar formas más estratégicas de ocupar estos formatos en lo personal y hago la última eh, la última acotación de este episodio que me quedó bastante largo pero que espero que sea eh, útil para vos eh, lo individual también es para mí un camino de vuelta un camino de vuelta a, al trabajo un camino de vuelta al estar con otros un camino de vuelta a la rentabilidad incluso ¿sí? por ejemplo en el universo de mi licencia que es donde sucede este podcast uno de los planes que como les digo esto está siendo grabado cuando yo todavía estoy embarazada así que puede o no salir es que uno de mis prim eh, mi primer movimiento es un curso grabado y mi movimiento siguiente es eh, la apertura de mi lista de espera para abrir solo dos cupos de acompañamiento individual. Y lo es porque estratégicamente el nivel de demanda, el nivel de energía, el nivel de, de foco disponible después de tres meses de maternidad va a ser más limitado y un lanzamiento de todo un programa agrupado o de una gran apuesta requiere de otra energía que yo ya la dejé prevista para los seis meses, por ejemplo. Entonces, lo individual se puede usar de formas estratégicas, cuando lo tomamos, cuando lo ofrecemos y dependiendo de cada momento, no solo laboral y de crecimiento, sino también vital. Mi intención es que vos conozcas con este podcast múltiples maneras de trabajar, múltiples maneras de trabajar cuidando a las personas, por eso el nombre del podcast, las personas al centro, y múltiples maneras de trabajar creciendo. Porque la apuesta detrás de esto no es solo ser las profesionales más bonitas de la comarca, sino también poder crecer, poder ser ambiciosas y poder trabajar en buenas condiciones. Algo que muchas mujeres... Eh, no tenemos la oportunidad de explorar tan fácilmente y que yo creo que es algo en lo que vale la pena trabajar porque más mujeres, más ambiciosas haciendo cosas más significativas y pudiendo decirlas en voz alta es una de las cosas que más me motiva para seguir acá generando contenido incluso con este nivel de anticipación incluso con la extensión de este episodio del podcast si llegaste hasta acá nada, mil gracias por estar del otro lado esta parte nada más sin la bienvenida y qué sé yo son 40 minutos, así que debemos estar pisando los 45. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Me encantaría, por supuesto, saber qué pensás, qué te sirve del 1 1. Si tenés dudas, que me puedas escribir. Yo te voy a dejar en el, la descripción de este episodio, por supuesto, eh, el link, ya te dije, el link del stop, el link también si se concretó lo de mi lista de espera en caso de que te interese. Eh, y voy a estar en las redes reingresando, volviendo, empezando a conversar, igual con los mails. Así que, bienvenidísima a compartir tus resonancias, tus opiniones, tus preguntas, eh, porque me encanta saber que estás del otro lado y sobre todo me gusta saber si esto realmente te aporta y para poder continuar en esta línea avanzando y creando más material. Ahora sí, te dejo un abrazo gigante. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast que es uno muy especial. Y hasta acá llegamos con este episodio de las personas al centro. Si te gustó, estás invitada a compartirlo y dejar tu comentario en la plataforma en la que lo hayas escuchado. Si querés saber más de mí o de mi trabajo, me encontrás en mi web www punto valentinaferrario.com o en Instagram como arroba valentinaferrario.si. Te espero en el próximo episodio con más herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Hasta la próxima.